0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos inversionistas a este nuevo video podcast que el día de hoy estrenamos padrino. Tenemos un invitado de honor, de verdad. Me gustaría que él se presente para que sepan quién es. Para mí es considerado el realtor número uno de México de una imagen y reputación intachable. Platícanos quién eres, mi estimado. Quiero que tú expongas de, de tu viva voz pues presentarte a la audiencia.
1: Gracias por la invitación. ¿Cómo está todo el mundo que nos está escuchando, que nos están viendo? Mi nombre es Jorge Morquecho Gés, es un placer estar aquí contigo. Me encantan los interrogatorios, no. me encantan los podcasts, me encanta compartir información, me encanta sumar fuerzas y estoy muy contento de estar aquí. Oye, de verdad es un honor,
0: te agradezco que, que te des este tiempo para poder compartir con nosotros tus conocimientos y pues bueno, que la audiencia que escuche esto nos vea o nos oiga donde se encuentre, se pueda llevar un contenido de valor para que sepan cómo es este mercado profesional en bienes raíces y pueden tener el contexto de una persona exitosa en este mercado y sobre todo el cuidado, el, el proceso que conlleva para llegar a este punto, ¿no? Del Ajá. punto A al punto B. Me gustaría que nos contaras un poquito de tu experiencia, de dónde emana eh, ahorita, pues todo, todo, todo este profesionalismo que tienes, estos, estas negociaciones que hoy traes, tengo entendido que el día de hoy tienes clientes muy importantes. Eh, y no, y no fueron de la noche a la mañana. Todo llevó un proceso. ¿Cómo, cómo surge Morquecho GES, que es tu, tu inmobiliaria, una inmobiliaria de lujo? Tengo entendido que, que es una de las inmobiliarias más grandes de México en cuanto a lujo se refiere. Uh -huh. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso?
1: Eh, mira, a, a grandes rasgos, nacido y criado aquí en la ciudad de Guadalajara, de una familia establecida desde hace muchos años aquí en Guadalajara, fundadora, familias fundadoras de aquí. Y... Pues ahora sí que la historia de mi abuelo, que estoy escribiendo un libro y lo estoy involucrando mucho a mi abuelo, que es donde, donde nace ante toda la familia de nosotros el tema de la construcción y desarrollo eh, urbano, eh, que es una historia muy padre, es una historia larga, pero bueno, al final del día mi abuelo inicia en los negocios de bienes raíces como a los 20 años. Okay. Y… De ahí continúa mi papá, sus hermanos, sus cuñados, sus, sus sobrinos, porque se empieza a volver una desarrolladora muy grande que al día que muere mi abuelo yo creo que habrán construido, desarrollado 65 fraccionamientos por ahí a nivel nacional, pero hablo de fraccionamientos completos, no, okay. no hablo de un coto, hablo de un fraccionamiento, casi casi de un código postal. Ok. Entonces... Pues sí, era demasiada tierra, fuerzas de venta independientes por desarrollo, urbanizaciones, avenidas, panteones donados, o colegios, escuelas donadas, eh, hospitales donados, te hablo postes de luz, calles, avenidas completas. A mi abuelo era muy discreto y no le encantaba, en aquellos tiempos no usaba el branding como ahorita, no se usaba… ¿Qué? Eh, la fama, eh, ahorita estamos viviendo una guerra de marcas personales y está muy bien, es, es muy competitivo y eso nos vuelve, nos vuelve a todos el, el, el ser mejores, quiero pensar, sí. y en aquellos tiempos no era tan así, no, no estamos hablando que el, el grupo familiar va para 100 años, en, el, en este próximo 2025, okay. este año cumplimos 96, entonces eh, al final del día ya es una trayectoria larga, hablando desde abuelo, padre, y en este caso yo, tercera generación. Yo inicio a los 17, 18 años oficialmente, porque lo vi yo desde pequeño.
0: Okay. Sí, cre creciste sí. con el abuelo como sí. admiración y aparte desde la
1: cuna hablando de bienes raíces. Con mi papá sí, era el tema escucharlo todo el tiempo, escuchar. Bancos de arena, material, ir a pagar rayas los sábados, ir a visitar la obra. Y de, para mí era una aventura, desde de chiquillo, te hablo de tener de, de, cuando yo tenía cinco años. El, el, el ir a ensuciarme con la tierra, el subir a una casa en construcción y la rampa donde subían las carretillas, el hacerle hoyos a los costales. de Eran de cartón, ahorita son de otro... Pero eran okay. de cartón los costales de cemento. ¿Sí? Entonces, con la pala o... Carlos para abrirlos y, sí, sí, y les y, hacíamos un desmadre pero <risa> pero eso se trataba al final día siempre estuve desde chiquillo involucrado porque lo veía yo lo vi toda la vida desde desde que tengo memoria okay. ir a los bancos de arena a subirme la maquinaria eh Hace muchos años se usaba mucho la constructora. Y cuando hablábamos de una constructora, que mi abuelo tenía urbanizaciones grandes, fuertes. Sí, hacía o sea, colonias completas. Completas. Y hasta tenía maquinaria que nadie colonia. tenía en México. Ok. Entonces yo me subía a la maquinaria. Me, me subía e imaginaba que las manejaba hasta que hubo una edad, a los 8 o 10 años, que ya me subían en las piernas los los operadores o por un ladito y, y al final y, y, y me enseñaban a manejar y yo manejaba o mi papá okay. siempre yo le tengo a mi papá que mi papá iba a manejar cualquier maquinaria pesada porque siempre las tuvo entonces era un modo de ni diferente era un modo, modo de operación totalmente diferente a hoy en día la forma no lo de la maquinaria sí. sino la forma de hacer el negocio la forma de operarlo de comercializarlo pero lo vi toda la vida Okay. Y ya cuando crezco, un poco más, a los 18 años empiezo, siempre comercializaba con mi papá, ayudarle okay. a las acciones a comercializar. Bien, bien, bien. Siempre estuviste en ventas desde pequeño. Siempre. ¿Cuándo desde
0: fue pequeño. tu primer venta? Yo creo que como a los 15. Ok. En
1: una sombrilla. ¿Pero cómo, cómo estuvo esa experiencia? En una guardia. Mi papá me aplicó la misma que mi abuelo o mi papá. Okay. Cuando realmente quisieron iniciar, empezar a trabajar en el negocio, mi abuelo le dijo a mi papá, claro, con mucho gusto. Te veo en mi oficina tal día, tal hora, en la mañana, muy temprano, obvio. Okay. Llegó mi papá muy temprano y él creyó que iban a darle un escritorio, plumas. Ah, ok, sí, llegar de una jefe, Una computadora ¿no? como de, como de la esas idea. viejas grandotas, exacto. Sí, sí, sí. Pero eran de moda en jefe. ese momento. claro. De una oficina de jefe, ¿no? De sí, hijo, sí. uno de los hijos del jefe. Y no. Cuando llegó, los citaron y lo sentaron en un privado, en una sala de juntas. Mi abuelo mandó llamar a, a uno de sus vendedores estrella. Llegó mi abuelo al salón de juntas. Siempre mi abuelo este, estaba rodeado de mucha gente, de seguridad, y asistentes de él que lo tenían no había los celulares, no había el computador, Pero lo tenía no, no más que nada el tema de como una oficina ambulante donde ah, se okay. movía, era demasiado trabajo. Él abarcó demasiado trabajo al mismo tiempo. A veces tenía cuatro o cinco desarrollos al mismo tiempo. Pero te, te, me refiero a colonias completas, hablo hectáreas, que tienes una, un equipo de maquinaria por fraccionamiento, una fuerza de ventas por fraccionamiento. Mi abuelo tenía arriba de 3000 mil vendedores, o hacía pues, poblaciones, ya sí. no hablamos de colonias, eran poblados. Sí. No, no, no. Entonces, pues sí era un gran corporativo. Entonces, cuando llega, lo cita mi, mi abuelo mi papá, y a la hora que se, le, se ocupó, él atendió a su hijo en su privado, en una sala de juntas, y le dijo, ahorita va a venir fulano de tal y, te, y, te va, y vas a empezar a trabajar, como tú quieres trabajar vas a empezar a trabajar. Claro, estoy listo para que me lleve, dijo mi papá, para que me lleve a mi... A mi privado mamalón, con mi silla mamalona. Sí, sí, sí. <risas> y con mis secretarias que van a estar a mi disposición. Él creyó. Ok. Cuando llega el vendedor, le dice a mi abuelo: Ya está listo, mi hijo, para que te lo lleves. Te lo llevas al fraccionamiento Fulano de Tal. Ahorita acabamos empezando. Lo sientas ahí, en nuestra silla y mesa y sombrilla de ventas. Le enseñas, le capacitas, lo dejas y te regresas. Platica a mi papá que se le cayó la quijada. Sí, se le cayó la queja de que. ¿De la impresión? Sí, de que, ¿really? <risa> o sea, ¿cómo? Entonces, se lo lleva. El vendedor llega al lugar y lo deja, lo sienta. Eh, en una. Los tiempos de antes, que ahorita ya es muy inusual verlo, es una caseta, es un tráiler, ¿no? Pero antes sí. no había el tráiler, no había esa caseta. Sí, el showroom que vemos actual. Eh, que, exacto, que vemos un showroom actual. Antes no, antes era una sombrilla literal una mesa de plástico, unas sillitas, el periódico y espera a que llegue, a que pase alguien por ahí, ¿no? Para sí. abordarlo.
0: Sí, 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 porque no había la publicidad que hoy manejamos, no. ahí, literal si era pararte en el desarrollo y a sí, ver quién pararte llegaba. en
1: desarrollo y a lo mejor alguna publicidad de impresa en periódicos y algo así y con la esperanza sí, sí, sí. de que el que lo leyó, se tomó el tiempo, vaya al lugar y efectivamente se dé su vuelta y llegue a pedir informes. Entonces, pues llegó, lo instaló. Y ahí estuvo y, y lo enseñó un rato, un par de horas, tres horas, qué había que hacer, un procedimiento una captación del cliente, información, ¿no? o sea, lo, lo enseñó y lo dejó. Ese día más tarde, le, ah, para esto le dice mi papá al vendedor, ¿y a qué vienen por mí? Tú no te preocupes. No había celulares, obvio. Nosotros venimos por ti a las 7, 8 de la noche. platica mi papá que se metió el sol ese día, no llegaban, y él estaba, pues, asustado, porque él habrá tenido 18, 19 años que ya quería empezar a, a emprender, como ahora le llamamos emprender, a trabajar con su papá. Sí, claro. Entonces estaba asustado porque era, pues, un, un barrio que se estaba construyendo, una colonia completa, maquinaria por aquí y por allá, pero pues no hay árboles, sí, no hay, las calles están a mesa está solo. Entonces, pues, ya llegaron aquellos carros viejos, ya llegaron por él, los subieron dos, tres personas, llámese de seguridad o, o choferes o o vendedores lo suben y se lo llevan a la oficina. Y ahí estaba mi abuelo. Mi abuelo pasaba mucho tiempo en la oficina. Y ya cuando llegó, mi papá le dijo que, le reclamó que, que porque, siendo su hijo, eh, le había hecho esa grosería de no haberle puesto un privado mamalón, 13 que trae ese minifalda, una silla de, de <ríe> cuello alto, con descansabrazos, ese de piel que usaban de botones, sí, sí, estilo sí. Luis XV. Y... ¿Y por qué se lo llevó al campo a dejarlo allá todo el santo día en una zona de guerra, en una, en una, en una obra masiva, en una sombrilla y una silla? Y mi abuelo le contestó, que mucha gente lo sabe, mucha gente conoce a mi abuelo como uno de los fundadores de Guadalajara en el ámbito de construcción, okay. y mi abuelo contestó que si él quería ser el mejor vendedor, tenía que empezar desde abajo, tenía que empezar desde vender en sombrilla en el lugar, para que conozca el lugar, para que sepa lo que es cuando llega un cliente en la captación y que empezara desde abajo, no desde arriba. Porque le dijo a mi abuelo, si un día vas a ser un director de la empresa, tienes que empezar desde abajo. En ese momento no lo entendió tan bien porque tenía 18 años, 19 años. Sí lo entendió, pero no el mensaje tan a profundo a profundidad, como ahorita lo puede entender alguien de 25 años. Muy bien. Y se fue, y así continuó toda la semana. A lo que voy es de que me aplicaron la misma. Y viviste el mismo proceso. El mismo proceso. A mí me da mucho gusto compartirle a los jóvenes, me da mucho gusto decir también mi historia, porque es exactamente igual. Cuando yo tengo cierta edad, que yo siempre lo vi, lo platicamos hace rato, el tema de especialmente maquinaria pesada yo iba para manejar la maquinaria pesada desde chiquillo entonces pues involucrado la construcción y al mismo tiempo la fuerza de ventas entonces yo me le pegaba a los vendedores y yo andaba en el campo rodeado de, de los obreros y, y de, la de, la operadores de y los operadores y la misma fuerza de ventas físicamente entonces el día que yo ya estoy pienso yo listo me acerco con mi papá y digo: Ya quiero vender, quiero formar parte de tu fuerza de ventas y de mi abuelo. Entonces, mi papá me dice: Va, adelante, ¿estás listo? Sí, ven. Y mi papá me sube al carro igual y me lleva a un fraccionamiento que estábamos construyendo en aquel tiempo y me sienta en una sombrilla con mesas de plástico. Como, su, como le... me tocó a mí, tuve la suerte de, de, a mí, de tocarme, de que me tocara la forma de vender bienes raíces. De la vieja escuela. Ok. Porque estas nuevas generaciones, todos los muchachos que nos están viendo, nos están escuchando, pues ya están acostumbrados a encontrar todo en el celular. Ok. Sí. A que nuestras ventas son digitales, ya no son empresas. Todo se encuentra en el celular. Hay un buscador que principal que se llama Google y nos da todo, ¿no?
0: Oye, pero ¿cómo eran las, las fuerzas de ventas de antes? Ya lo platicábamos, ¿no? Físicamente. Okay.
1: Tocando puerta en puerta. Más que nada volante, volanteo, okay. periódico, impresos, espectaculares, que los espectaculares que, okay. el que tienen, eso sí, tienen muchos, muchos años, espectaculares. Y era un modo impreso, y efectivamente puerta en puerta, boca en boca, y visitar. Más que okay. nada era hacer una cita de teléfono de oficina, okay. en los teléfonos de rueditas de antes. Sí, sí, sí. Que ahorita se lo enseñas a un niño de 7, 10, 12 años y no sabe qué es. Okay. Entonces le enseñas, digo de los teléfonos de, de rueditas okay. y llamaban a una base de datos que cada quien iba coleccionando que cada quien iba creando que cada quien iba haciendo como vendedor o hasta pues, la sección amarilla ¿no? sección también. amarilla también de, de teléfonos y recomendaciones y tú conocías a alguien oye no sabrías de alguien que le interesaría comprar unos terrenos en preventa dame un teléfono a alguien de, de algún familiar por favor entonces, esa persona, amigo tuyo, te decía, claro que sí, fíjate que Antonio, sí. eh, yo como que escuché que andaba interesado, te paso su teléfono de oficina o casa, entonces hacía la cita, era otro proceso. Entonces, hablaban, marcabas, Antonio, en este caso tú, y oye, ¿puedo hacer una cita contigo? La gente estaba muy acostumbrada a que la visita era personal, era una visita presencial. sí y algo me ibas a pedir o algo me ibas a vender al final del día. Entonces, Pero en eso no estaba acostumbrado a manejar ese tipo de, claro, de era, oportunidades de esa manera, ¿no? Exactamente. Entonces yo, ya, ya las personas hacían la cita con Antonio, con George, en oficina, casa donde fuera, y venía la persona y le vendían con planos, le vendían con impreso. O sea, a lo mejor con diapositivas, a lo mejor con, eran unos slides, eran unos negativos, como ahorita ver un proyector pero eran un, 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 unos negativos que le hacías clic, se proyectaban en la tele, eh, perdón, en la, en la, en la, en la pared, okay. pero era una imagen por, por imagen, imagen por imagen. Entonces, mismas presentaciones, mismo speech, mismo okay. speech de venta, pero con otras herramientas, personal, ahí era personal, era, era one to one, era, era presencial, era hacer una oferta a alguien
0: oye, pero esa es la verdadera venta inmobiliaria hasta la fecha. Hasta, one to sí. one. Así es. Que, que sin embargo, hoy en día se ha vuelto un algoritmo. Sí. Porque muchas veces ya ni siquiera conoces a la persona que, que te vende la propiedad y lo platicábamos con Carlos en Monterrey, Ajá. que es lo que decía, ¿no? Ya hacen una oferta por una propiedad que todavía ni siquiera la conocen. Sí. Entonces, pues fíjate todo lo que, lo que estamos regresando. Lo que hemos a... evolucionado. Sí. Totalmente. Y regresando al mismo tiempo. Y, y al final del día... Creo yo que las ventas más importantes o uh -huh. los movimientos más fuertes en el mercado inmobiliario siguen siendo B2B. Sí. Y, y, y hoy en día te toca ver esa parte porque cada día se vuelve más cerrado el mercado de mayor valor. Uh -huh. Entonces, ahí viene la parte profesional, la parte que, que has platicado, ¿no? Te has convertido en un profesional que la gente ya sabe quién eres. Uh -huh. Por ende, pues te van delegando oportunidades o propiedades de, de una confianza muy importante que te ganaste con los años Así es. Y, y sabes algo que me encantó que compartiste al final del día a pesar de tener esta opulencia, esta, esta familiaridad de, de estar bien, eh, empezaba empezar de cero, empezar desde abajo. Creo que es lo que incluso hoy muchos han olvidado, porque a veces no saben ni siquiera cómo filtrar correctamente un inmueble, uh -huh. ¿no? que es lo que tú nos platicabas. Me surge una pregunta ¿Por qué te inclinaste más al tema comercial que al tema de construcción después de, de, de que tu
1: abuelo se, se volvió esta parte importante en construcciones? Muy buena pregunta, me la hacen muy seguido y me encanta contestarla. Muchas por gracias. las relaciones, por el reto, porque está el constructor, desarrollador, que me encanta, soy ingeniero civil, okay. eh, mi abuelo era ingeniero civil, mi padre también. Y construí yo muchos años, estuve pegado a obra, he hecho fraccionamientos yo también, viví siete años en Mazatlán, desarrollando, hicimos tres urbanizaciones grandes. O sea, y al mismo tiempo hemos comercializado nuestro propio producto y, pro y producto de terceras personas. Okay. Pero a mí siempre me llamó mucho la atención el marketing, toda la vida, la tecnología, eh, la innovación, la interacción. Okay. Entonces... Están a los que les gusta construir el pastel, al que es el chef. Sí, sí, sí. Al que está detrás de la cocina, detrás de cámara, ¿no? O se está sí, atrás, sí, sí. está preparando el pastel. Pone los ingredientes, se ensucia, yo ya lo hice, me encantó. Pero me gusta estar más en el área comercial, o sea, se hace en el donde están las mesas, okay. Donde tengo interacción, donde conozco a la persona. También las conoces en el ámbito de la construcción, también, tú que eres desarrollador también los conoces, también los tratas uno sí. a uno. Pero a mí la relación de comercialización me encantó. Okay. Cuando yo empiezo a, desde un principio a comercializar producto de la familia y me empiezo a dar cuenta que me encanta la comercialización también de terceras personas, no nada más nuestro producto personal propio, me, me encantó el resultado de okay. la relación con el cliente de conocer más personas, de darle cara a mi propio servicio, que es la comercialización, meramente comercialización. Entonces, fue donde me empecé a enfocar. Yo personalmente o sea, yo decía, me encanta, me encanta comercializar. Y empiezo a dejar de lado la construcción. Okay. O sea, empiezo a alejarme un poco de papá, empiezo a alejarme un poco de... de de esa célula okay. que tenemos constructora sí, sí, sí. que tiene 28 años ya como un grupo constructor porque lo venía haciendo mi abuelo desde entonces no, la construcción constructora propia pero ya que le dieron un giro ya que toda una alianza comercial con una constructora rama okay. de nosotros hace 28 tiene 28 años de experiencia y en ese caso fue que efectivamente yo dije yo prefiero la comercialización okay. por su resultado final por el reto por porque ¿Construyes con capital propio el pastel o el edificio, la torre o la urbanización? ¿Con capital propio o un pool de, 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 inversión, de inversión? ¿O con hipoteca, con un fideicomiso? Como Buscando tú el capital, claro. Es un reto día a día, obviamente, porque, pero traes un flujo, traes una estructura, traes, se supone, que un calendario de obra. Traes... Pero ahora el reto para mí, es para nosotros los vendedores, es vender ese producto: vertical, sí. horizontal, unifamiliar, una sola unidad. Como sea, es, es un reto. Y me gustó más el reto de la venta que el reto de la construcción. Ok.
0: Ok, entonces, si ¿sí desarrollaste en algún momento familiarmente, mm -hmm. te encanta la parte comercial, te adentras a la parte comercial y de ahí te consolidas. De ahí ahorita estamos viendo a un Jorge Morquecho, en el cual pues ya, ya, ya vemos lo que, lo que se ha logrado hoy en día. Me surge otra, otra duda. Claro. ¿Cómo... ¿empezaste después a filtrar las propiedades con las que
1: querías trabajar una vez que decides comercializarlas? Cuando yo empiezo, hace muchos años, obviamente te emociona el tener más y más inventario, ¿no? Sí, cualquier sí, sí, claro. casa, cualquier terreno, cualquier propiedad, cualquier... Y como cualquier otro producto, porque es a final de cuentas es un servicio de parte de nosotros, pero es un servicio con un producto tangible. Sí. Porque una propiedad es un producto tangible, ¿no? Sí, sí, ya sí. construido, lo ya construido, no preventas. Bueno, en un principio que le, es un fenómeno que le pasa a todos los emprendedores que, que inician en Bienes Raíces, que captan cualquier propiedad y es inevitable. Okay. Sí, sí. ¿Por qué? Porque quieres incrementar tu inventario propio, tú sí. tienes más propiedades. Pero en cierto punto, entre el coach, mentor, que siempre fue mi papá, okay, mentor okay. de ventas, él, él, él me enseñó todo lo que sé. Yo no le puedo dar ese crédito a nadie más, más que a él, porque él fue el que realmente a gota fría, a coscorrones, a dejarme en la obra, a enseñarme como ingeniero a, a, en la construcción y como comercializador, porque él fue el mejor vendedor de mi abuelo. Okay. Desde joven se empezó a convertir y a posicionar como mejor vendedor de mi abuelo. Y para mi papá era un orgullo. Sí. el, el er, de, de tener dos mil tres mil cinco mil llegó a tener 10000 mil vendedores a nivel nacional wow. en una sola tirada mi papá decía y había grupos y subdivisiones dependiendo del sí, sí, sí. proyecto y con direcciones y subdirecciones y mi y mi papá se llegó a convertir en el top 3 en el mejor vendedor que eran contrarresultados, no era que si sí. hacías un fraccionamiento con cinco mil terrenos una subdivisión de cinco mil lotes pues obviamente te vas a los, a los números son los números claro cuántos vendieron al final del día y quiénes vendieron pues fulanos qué fuerza de venta y todo y todo tiene un récord el claro. lote número tal número tal número tal lo vendió metas, fulano ¿no? que, sí. que, que tienen las y las gente. metas de mi papá eran muy fuertes se convierte en el mejor vendedor y para mí el papá era un reto y, y era un orgullo ser, convertirse en el mejor vendedor de mi abuelo y igual yo cuando sí. yo inicio con mi papá para mí era un reto personal yo voy a yo no tengo la experiencia de tus vendedores dinosaurios. Ok. Era otra forma, era, eran otros métodos. Yo quiero aprender, yo aprendía pegándome con ellos. Me aventaban para un lado y era así como que, no, espérate morro, o sea, hazte para allá y no estorbes. Quítate. Sí, o sea, yo sí sé vender, y tú yo, no. Así. Sí, okay. y, y era, no me importaba. O sea, al final del día era, yo me le pegaba a quien casi, casi me escondía en los carros okay. y me llevaran a las citas, me llevaran al fraccionamiento y se vuelve un vicio la comercialización. Okay. Entonces hablo desde jovencito, después vino la construcción, urbanización, lo probé, lo hice, lo conquisté dentro de, de mí, hablo familiarmente, pero siempre me apasionó la comercialización. Entonces, dicho lo anterior, pues yo le digo eso a los muchachos, todo mundo empieza a adquirir todas las propiedades que le caigan. Sí, sí, inventario, llenarse, llenarse. Inventario, y empiezas a hacer ya la vida... Te enseña que tienes que empezar a hacer filtros porque hay propiedades que ya no valen la pena que, que, que le dediques el tiempo. Tienes que saber qué propiedades se venden. Exactamente. Correcto. Entonces, okay. contestando en tu pregunta del filtraje que hacemos o que yo hice desde un principio y que vengo haciendo y que lo hago el día de hoy, es como literal como decirte que si me ayudas a vender un carro, vamos a suponer un cliente porque tenemos llamadas, okay. cientos de llamadas diarias a los más de 50, centeneros que tenemos. Entonces, eh, y hemos llegado a cifras más grandes, que entre todos sumamos, porque estamos en todas las plataformas de paga, redes sociales, bla, 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 tenemos gran presencia en redes sociales. Entonces, es una mensajería importante de querer vender, porque todo el mundo quiere vender. Sí, sí, Entonces, sí. ahí es donde tenemos que filtrar. Enseñamos claro. en capacitaciones, y yo en lo particular desde hace muchos años vengo filtrando el que, si no tiene pies y cabeza la propiedad, no okay. vale la pena para mí mi tiempo. O sea, es, eh, vuelvo al lo mismo, es como un carro. Yo te digo, oye Jorge, oye Antonio, ¿vendes carros? Sí, me vendes mi carro y te lo muestro y tiene tres llantas en vez de cuatro, tiene un asiento en vez de cuatro, el volante lo tiene al revés, no tiene la palanca de velocidades, si es estándar, el clutch no sirve, pues en un principio pasa que efectivamente todos estos muchachos jóvenes, y yo lo hice, lo agarras, agarras ese carro y dices, ¿no? a ver cómo le hago, lo pinto, le arreglo, le, le, lo lavo y okay. que desde que lo vendo, lo vendo. Yo lo hice, eran retos muy fuertes sí. con propiedades que no tenían pies y cabeza. Okay. Pero hoy en día, a partir de hace muchos años, descubro, aprendo y me enseña mi papá que hay que saber decir que no, hay que saber okay. decir Sí, qué propiedades tienen pies y cabeza y qué propiedades no tienen futuro. Son elefantes
0: blancos, blancos eso es claro. así de
1: fácil. Y cuando a mí okay. me cae un elefante blanco, Antonio, es tan sencillo decir muchas gracias, no tenemos la capacidad, la fuerza para, para levantar ese elefante blanco y okay. preferimos no hacerle perder el tiempo al cliente, ser honestos con, con el cliente y es un ganar-ganar porque no lo hacemos perder su tiempo ni lo sí. emocionamos ni lo ilusionamos
0: claro oye y aquí surge una duda Ajá. para la audiencia que entienda qué es un elefante blanco en el tema inmobiliario porque no todos conocen ese, ese concepto
1: muy buena pregunta
0: este nos pudieras este, ejemplificar ello claro eh, porque bueno en lo personal es tener una construcción en donde no va ese tipo de construcción y al final del día termina siendo una construcción irrelevante, fuera de mercado y que no se va a vender. Así es. Pero me gustaría escucharlo con tu concepto. ¿Para ti qué es un elefante blanco en el tema inmobiliario? Algo de lo
1: más importante de una propiedad es la ubicación, Ok. location. Y no hablo de su valor, de en dónde esté, o sea, en qué zona, que en esa zona tiene un cierto valor por metro cuadrado de venta. No hablo de sus valores, hablo de la ubicación literal geolocalización. Okay. Bien. Porque puede ser una colonia popular, bien pero puede ser o bien ubicada ese predio en particular, okay. o puede ser muy mal ubicado. Al igual que en una colonia de muy alto valor. Okay. ¿Sí? Y te puedo hablar de donde estamos en este momento, okay. en zona andares. Ok. Puede haber alguna ubicación que sí, tiene un valor por metro cuadrado espectacular, pero logísticamente hablando no es tan bueno para cierto nicho de negocio okay. o cierto tipo de negocio, ¿no? Que no va en ese lugar, porque la vía es muy rápida, porque el predio está de bajada, en el sentido de bajada, y bajan a muy alta velocidad okay. y no va a funcionar para un comercio, para lo mejor para una vivienda, así. o sea, entonces, primero que nada, geolocalización, o sea, se ubicación del predio, eso es lo okay. primero. Segundo, Llame ese terreno, que son dos ramas, que se abre ahí en dos terrenos, un predio urbano, un predio sin construcción y un predio o una propiedad ya construida, vertical, horizontal, lo que tú quieras. Ahí vendría sus espacios, si fuera una construcción, pues sus espacios, eh, que también o mal estuvieron hechos, su funcionalidad del inmueble, su estado del inmueble, el precio que se pretende del inmueble, porque tiene que coincidir el precio que, que vale contra el precio que el propietario quiere, porque luego le agregan okay. el valor sentimental. Okay. Aquí nació mi, mi, mi bisabuela, y luego mi abuela, y luego mis hijos y los nietos, y entonces... Sí, claro, le ponen un valor sentimental, un valor sentimental. como un valor económico. Así es. Sí, sí. Entonces, si la propiedad vale un millón de pesos más el valor sentimental son dos millones se desfasa del mercado y, y está desfasado el propietario mentalmente de lo que pretende por esa propiedad. Entonces, vuelvo a resumir. Ubicación del predio, llámese terreno o casa, o algo construido, torre, lo que fuera, vertical horizontal. ¿Estado del predio? ¿En qué estado está? Si es construido, puede ser una construcción nueva, pero hecha con las patas, lo he okay. visto mil veces. Tú dices, ¿a poco sí? Las puertas machaparras, los espacios entre las puertas de 60 centímetros, 50 centímetros que apenas puede entrar una persona de frente. Sí, claro. O sea, que ves que, que el arquitecto, el ingeniero, si no hubo un arquitecto o no hubo un ingeniero o si lo hubo, no lo estudió la carrera. No hay sí, sí, sí. esas medidas estándares que, que las encuentras en libros, no estás computadora, viene desde antaño el circuito que debe tener la, el ancho de los pasillos la altura de los, las losas eh, el nivel de carga entonces por eso es tan importante por eso estoy diciendo lo que, lo, lo que, lo que estoy diciendo ¿no? o sea, <risa> por eso eh, repito sí, por ubicación eso el estado del predio si estuvo bien construido o no estuvo bien construido si es con construcción y el tercero es el precio si el precio está al valor al valor de mercado al valor de mercado en la Bien. zona, por su metraje, sin valores agregados sentimentales. Perfecto.
0: Aquí hay, hay, hay una pregunta. Obviamente, para un mercado consciente, para alguien que de verdad quiere invertir en raíces, son puntos a fijarse puntualmente con lupa. Así es. Que cumpla con esto, con esto, con esto. ¿Mm? Pero, ¿ha llegado el cliente que te haya comprado por excentricidad, eh, fuera de un valor de
1: mercado? que sí. diga, Me gusta eso. Sí, por capricho. Sí. sí, sí. Y nada más quiero terminar de contestarte la pregunta anterior porque bien, bien, bien. te platiqué la raíz de tu pregunta de el elefante blanco. Sí, sí, claro. Entonces, en otras palabras, de lo que dijimos hace, hace rato es, ¿qué es un elefante blanco en una propiedad? Es una propiedad que la ubicación es pésima, Ok. para que hagas lo que hagas, es pésima la ubicación, que la construcción, la obra, urbanización, vertical, horizontal, como fuera, o simplemente el predio solo, está mal. Ok. Porque está muy irregular, porque está cucho, porque está, porque, porque está mal. Se okay. ve, se siente al llegar al predio. Y el tercero es el precio. Okay. Está desfasado en el precio. Ese es un elefante blanco para nosotros en el mundo inmobiliario. Okay que no cumple con ciertos filtros, con ciertos requerimientos como para que el predio se pueda vender fácil. Se vuelve un elefante blanco porque se vuelve una venta muy difícil para todos los que nos están escuchando que, aclarando el elefante blanco. Entonces, prefiere uno ya con experiencia y lo recomiendo no tocarlo. Si estás dando cuenta que, que haces un filtrado, haces un trabajo de investigación del predio y te das cuenta que no cumple con ciertos requisitos o que tiene señales de que es un elefante blanco no lo tomes sí, sí, porque sí. nada más vas a perder tu tiempo ok bueno
0: o sea, la pues, verdad ahí queda puntualmente para esa que no no se meta uno en, en este tipo de propiedades sí. analizando puntualmente, sí, puntualmente los puntos que dijiste no vale la pena muy bien y me encanta esa frase que platicas Ubication, 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 que es una de, de las frases en bienes Raíces, ¿no? O sea, claro,
1: que ese es, en, ese es en slang, que la palabra correcta que usan en Estados Unidos, Canadá, y eso es efectivamente location, location, location.
0: Perfectísimo. Oye, eh, ¿alguna vez tú has levantado capital de preventas para un desarrollo inmobiliario? Sí. ¿Cómo es que tú veces. tomas ese proyecto para decir, este sí lo tomo para levantar? Precisamente
1: Oye, con el filtrado que te acabo de mencionar. Perfecto. Hago una, una gran investigación de documentación, primero que nada, parte legal, parte fiscal, parte eh, financiera, conocer a las personas físicamente, los socios, saber de la el fideicomiso, si hay una hipoteca. Y ya que una vez se checa, se checa ubicación, geolocalización y toda una serie de cosas para ver, para nosotros, si vale la pena, si tenemos la fuerza, si tenemos el interés, si nos gusta el proyecto, es una serie de cosas para decir si le entramos a ese proyecto con todo o prefiero decir muchas gracias que lo tome otra persona, yo no tengo, no me interesa. Perfecto.
0: Oye, una pregunta. ¿Cuál es la importancia de buscar un profesional inmobiliario o una empresa inmobiliaria competente para llevar a cabo este tipo de, de comercialización?
1: Muy importante porque... De palabra, de boca, todo el mundo nos podemos echar taco. muchos tacos. Sí. Claro. Nadie vende frío. Sí, sí, sí. Nadie vende malo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues obviamente, como constructor, tu pregunta va del lado del constructor. Si es importante el hacer una alianza, el tener un brazo. Yo lo llamo vulgarmente brazo armado de ventas. o sea, Ese es tu, tu punch, son tus. tus. tus peones de guerra. ¿Por qué? Porque son los que van a traer dinero a la mesa. Sí, sí, sí. Porque si tienes una buena fuerza de venta como constructor, empieza a haber flujo de regreso, ¿no? Sus, claro. sus, que son La eh, salida de sus inmuebles, la colocación. Y, y esos eh, anticipos, vaya, son claro. los anticipos apartados, este 50%, el porcentaje, o sea, empieza a recibir flujo el constructor. Entonces, claro que es importante que tenga una fuerza de ventas, porque es un complemento el que está haciendo el pastel y el que llega agarra el pastel y, y se sale a la mesa, al la, a la área de, de, de comensales y se pone a vender el pastel que están cocinando claro. allá. Y cuando solo es un individuo, digamos que solo es una propiedad, no es un
0: desarrollo. La importancia que tiene esta empresa como representante de, del propietario, ¿por qué tú le recomendarías a un propietario que, que ponga en manos
1: de una empresa inmobiliaria la comercialización? ¿De su bien inmobiliario. Sí, claro. Totalmente... Debería ser, por el bienestar de todo el mundo, casi casi una ley. Como en Estados Unidos, es, ley, es una ley. O sea, para tú vender una propiedad, tiene como propietario, aunque te dediques a bienes raíces, la puedes representar tú, tiene que haber un representante por muchos temas que ahorita okay. lo vamos a platicar. Al igual que el, el querer comprar una propiedad que alguien te represente. En México, hablando de México, contestando tu pregunta, es algo que yo vengo, vengo eh, fomentando okay. desde hace tiempo y son dos temas que, que son muy importantes que van acompañados de tu pregunta. Okay. Uno es la representación inmobiliaria, o sea, se, el, el contrato de exclusiva con un agente okay. inmobiliario que te promueva tu propiedad, que se encargue de tu propiedad, de venderla, que dé la cara por muchas cuestiones que ahorita las podemos platicar, si tú quieres, y al mismo tiempo, aparte del contrato de exclusiva, es el que efectivamente ese propietario se deje representar por un agente inmobiliario. Y te voy a decir por qué. Porque, primero que nada, por su seguridad. Segundo, para que no lo esté molestando a él. Tercero, porque no tiene la experiencia para saber si la documentación es la correcta. Si el proceso es el correcto. Hay un proceso en una comercialización de bienes raíces que no todo mundo lo sabe. Y que no todo mundo lo aplica. ¿eh? Ok. O sea, no todo mundo aplica. No todo mundo ve con los mismos ojos que yo por experiencia. Lo por años. Okay. No porque sean tontos o no porque sea mejor que alguien. Sí, más. por los aprendizajes de los Simplemente años. Simplemente por experiencia y por prueba y error. El cliente. Vendedor o el propietario no sabe la importancia que tiene que alguien represente su propiedad y no sí. de la cara a él. Sí, sí, sí. Y la mayoría de los agentes inmobiliarios tampoco saben el valor agregado, la experiencia que le van a brindar a su cliente, la seguridad, el respeto y muchas cosas que yo siempre, que yo siempre lo menciono a su cliente cuando se vuelva a su cliente, ¿no? O sea, sí, claro. En, en representación. Entonces, yo los invito, fomento el que efectivamente como propietario busquen a un agente inmobiliario para que lo represente, para que lo comercialice, porque va a cuidar, debe de cuidar su seguridad, sí. su integridad, debe de cuidar sus intereses y debe de dar la cara y, y tener el servicio de atender las citas, de mostrar la propiedad y así no se fatiga, no se molesta el propietario. Que hay muchos que no saben y creen que es lo correcto el ir a abrir la puerta de su casa, viviendo en México, o sea, okay. la verdad que yo digo, es en serio, especialmente millones. exacto, es inseguro especialmente en valores arriba de los 5 7, 10, 15 millones de pesos 20 millones de pesos, y tú ves que el propietario va y abre la puerta de la casa a sí, recibir, sí. porque no quiere pagar una comisión de un servicio sí. que a él le va a brindar una tranquilidad y que no se va a exponer porque obviamente como agentes inmobiliarios nosotros no andamos diciendo quiénes son los propietarios Totalmente. o quién es el comprador. De hecho hay una cláusula de confidencialidad. Sí, entonces yo digo, ¿qué necesidad de ese propietario, de ese bien inmueble, de andarlo promoviendo directamente? No se lo recomiendo. Deberías de, como, como propietario, acercarte a alguien que a ti te dé confianza en tu localidad, en tu ciudad, en tu estado, que lo hayas investigado, que lo hayas visto su trabajo, te acerques y le entregues ese trabajo a esa persona. Y como agente inmobiliario, claro que se debe de fomentar el contrato de exclusiva y deben de fomentar y deben de aplicar la seguridad, respeto, confianza y cuidar la integridad del cliente en todo momento. Sí, aquí hay algo muy interesante que, que comentabas.
0: ¿Cómo identificas un profesional inmobiliario? Porque acabas de dar un punto muy importante, la seguridad del propietario y, y dentro de la seguridad del propietario también incluye a quién le va a delegar esa confianza, porque hay mucha gente que hoy en día se vuelve asesor, pero ¿en quién confiar? Uh -huh. ¿O en qué empresa confiar? ¿Cómo identificas ello?
1: Ay, muy buena pregunta. Yo creo que el cliente vendedor, o sea, es el propietario, debería de tener una pequeña base de información como un checklist que me acabas de dar una gran idea, una gran idea, hay que anotarla. El hacer un checklist, vamos a suponer que alguien quiere vender una propiedad en cualquier lugar de México y realmente no conoce a ningún inmobiliario sí. y dice con quién me voy, con quién me refiero. Sí. sí, quiero que alguien me represente, pero ¿quién es el bueno? Tantas opciones en el mercado, ¿cuál es el bueno? Exactamente. Ok. Habría que hacer un modelo de un checklist, un proceso de investigación ahora de parte del cliente, pero lo puedo concretar diciendo existen tutoriales en YouTube, existe Google, que habría un, unos pasos en el cual le podrían dar indicadores a ese propietario de, de esa propiedad que quiere promover, que quiere contratar a alguien y no sabe a quién, no te conoce a ti, no me conoce a mí, simplemente es alguien de otra localidad o local, lo que fuera, y dice... ¿En quién puedo confiar? Tenga un checklist, tenga una, una, un protocolo que, que diga, que lo pueda observar, que le pueda hacer esas preguntas en dónde trabaja, en dónde está su oficina, si es que tiene oficina. Ahorita una, una tarjeta de presentación, de cierta manera, son, es alguna red social. Claro, ¿no? O sea, sea la que sea, que tiene un cierto historial. Pero puede haber las personas también, ya sabes, pillas. Sí, que, sí, sí. Que, que se dan a la tarea de hacer un, un buen perfil. Pero no son hacer, reales. Pero no son reales. Claro. Entonces, ahí cae ese, 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 señor, ese señor interesado en buscar un agente inmobiliario en una mentira, no cae en, un, en una farsa. Entonces, sí, 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 es muy buena tu pregunta. Yo, yo quisiera pensar que sensibilizar al agente inmobiliario, hacerle una cita okay. y platicarle, no especificarle por cuestiones de seguridad en un lugar público, sí. no especificarle qué propiedades, pero a lo mejor decirle por teléfono, por WhatsApp, por redes sociales o en persona después, el decirle, tengo algunas propiedades, pero te quería conocer. A mí a la fecha, me acaba de pasar algo similar hace poquito. Okay. Un cliente en particular no me conocía porque es mucho más joven. Es una historia de éxito que quiero compartir los muchachos, que inclusive a mí me pasa. Ok. Ok, y me acaba de pasar. Bien, bien, bien. Me busca... Fíjate las dos generaciones. Me busca un muchacho joven que no se dedica a bienes raíces, que no tiene ni idea, que me encontró en redes sociales. No hay recomendación, no había okay. amigos en común porque es mucho más joven que yo. Okay. Y ese muchacho ve por los bienes inmuebles de su mamá. Okay. Sí, mamá, mamá viuda, es una señor mayor que yo, que no es muy cibernética. Okay. Hay ciertas edades que son cibernéticos, hay ciertos aunque sí, sean sí, sí, jóvenes sí. que inclusive no son tan cibernéticos. Entonces, la señora, ni idea de quién era Jorge Morcachogés, okay. el muchacho tampoco. Me ve en alguna publicación, en alguna red social, le gusta la manera de operar mía, de, de la manera de vender, de comercializar orgánica, de una manera diferente. Sí, Tú sí, lo sí. sabes que seguimos, estamos y seguimos y seguiremos disruptiendo la forma de comercializar bienes raíces en redes sociales. Claro. Y me busca, él me lo confesó después para ayudarle a traspasar un local comercial a quien son andares en Zapopan, okay. Jalisco.
0: Okay.
1: Y resulta que era una prueba, era una vil prueba. Yo lo veo, obviamente yo tengo mis filtros de seguridad, tengo mi protocolo de seguridad, tienen que pasar unos okay. filtros para verme a mí físicamente, okay. hay que pasar unos filtros. Entonces, sí, sí, sí. pasamos unos filtros, los pasó también de aquí para allá. Nos vimos en un lugar público, bien, bien. platicamos con él, me sensibilizó, lo sensibilicé, nos vimos en el local que él quería que se le traspasara. Yo luego, luego, me gustó el proyecto porque era todo lo contrario de un elefante blanco, era okay. un local bien ubicado, cerrado obviamente, pero un local bien ubicado, no barato, caro, porque no es una cara de sí, Guadalajara sí, sí. en Zapopan. No peladita en la boca, pero bueno, el traspaso tiene también su truco, sí, tiene claro. su chiste. Sacamos unas campañas, sacamos un contenido muy orgánico, muy divertido y en un lapso de cinco o seis días se traspasó el negocio. Estás hablando de okay. una operación de dos millones de pesos. Muy rápido. Era lo que estaba pidiendo él. Obviamente hubo sus ofertas y hubo su, su regateo y hubo sí, su sí, sí. negociación final. Me sensibilizó ese proceso. Seguimos siendo amigos Digo, al paso de esos días, de ese tiempo, cerramos la operación, entramos al tema legal, notaría, bla, bla, bla. Pasaron dos o tres semanas, nos hicimos grandes amigos y después me confiesa y me dice, ¿sabes qué, Jorge? te quiero, quiero que seas mi administrador de propiedades, me, enc me encantaría. Te encantó la forma y en que esa la atendiste familia, y todo. Sí, esa familia tiene, tiene un network muy cañón y tiene... Eh, arriba de, de 40, 50 propiedades en administración okay. y otro tanto en venta. Pero excelentes ubicaciones, terrenos, casas, departamentos, torres y todo. Y era una prueba. ¿Qué quiero decir con esta anécdota? Okay. El cliente necesita saber y conocerte y sensibilizarte para darte su confianza, para que te gane su confianza. Okay. Entonces, ojo, trata al cliente bien, atiende al cliente, dale su tiempo no lo tomes for granted, en inglés quiere decir que no lo tomes como por, por alto, no lo des por sí, alto, sí, cada sí. cliente viene vestido y viene en un color que a lo mejor no es el color, ¿no? para sí, bien claro. o para mal. Entonces, bueno, hay que darle la oportunidad, hay que darle ese tiempo y ese trato para que, que, que sientan sí distancia de la moraleja, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro, al final
1: del día cualquier cliente,
0: no importa cómo sea, tu trato debe ser profesional 100%, obviamente con los, con los filtros que tú ya, ya tienes, tus parámetros, Ajá. para que vea tu profesionalismo de este lado y ahora ya que tú pasó, que él pasó tus filtros, ahora tú demostrarle por qué puede confiar en ti todo esto. ¿no? Así, es,
1: así okay. es.
0: Pues bueno, como conclusiones nos quedamos que todo esto viene desde una carrera de tiempo atrás, así enseñanza es. desde cero, profesionalismo, el conocer el mercado, el entenderlo por esta experiencia que se te ha brindado Ajá. y sobre todo el brindar la confianza necesaria y la atención necesaria a estos clientes para llegar a ser un profesional inmobiliario de éxito en México. Ajá. ¿Esto es lo
1: que ha llevado Morquecho Gés al éxito que hoy tiene? Sí, la verdad que sí. Dedicación, esfuerzo, respeto a mis clientes. Eh, ¿Qué te puedo decir? ¿Qué es lo que siempre ha aplicado desde el día uno? Empezar desde cero prueba y error, que hay mucho error, que ese error nos lleva a éxito. Y no lo éxito monetario, ¿eh? hablo éxito de conocimiento, hablo éxito de que ya si das un paso, es un paso firme, es un paso para adelante, porque tuviste tanto error que, que ese error te dio la enseñanza. Entonces, pues sí, perseverancia, disciplina y esfuerzo. Yo le digo siempre a los jóvenes, y si es un mensaje personal, que si quieren lograr algo en la vida, no se puede si no hay un sacrificio. Muy bien. Entonces, quieren todo por el nada y no se puede. Okay. No se puede. Si se levantan a las nueve de, la de la mañana, ya van muy tarde. Muy bien. Si el viernes cierran la cortina de trabajo laboral, no, no van a ser un gran empresario. Okay. Si están viendo el reloj todo el día de a qué horas van a dejar de trabajar y festejan los viernes, no van a ser un gran empresario. Si, la, si odian los lunes, esas son palabras que a mí me encantan, están en el trabajo equivocado y jamás van a ser grandes. El lunes debe ser el día principal de un emprendedor, el viernes debe estar triste de que llega el viernes y va a bajar su ritmo de trabajo el sábado y el domingo, y el sábado y el domingo deben ser igual que el lunes, martes y miércoles.
0: Oye, qué gran mensaje nos acabas de compartir al final del día, la persistencia, Ajá. el trabajo arduo, premia y premia pues obviamente con los resultados que se ven en un futuro sí premia
1: ¿no? ¿eh?
0: y sí premia te lo digo por experiencia propia sí premia pero hay que hacerlo me acuerdo muy bien del mensaje que nos compartiste en Monterrey y decías los resultados llegan cuando tienen que llegar pero camina primero aprende a gatear ¿Mm? camina y luego corre así es todo va a llegar en su momento ¿no? <risa> así es. de verdad Jorge te admiro te estimo gracias igualmente muchísimas gracias claro. por compartirnos eh, este espacio, este contenido que a muchos les va a servir en tema inmobiliario, aquellos que quieren entrar en este mercado, pues tienen el, la portavoz de un referente en el mercado que para mí es uno de los personajes e inmobiliarios más consolidados en México. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Nos pudieras compartir tus redes sociales para
1: poder seguirte? Claro que sí, con mucho gusto. De mi grupo inmobiliario, la firma que tiene 96 años al día de hoy, como grupo inmobiliario familiar, eh, es... Todo es arroba morquecho ges, únicamente, ¿no? Ok. Igual canal de YouTube y todo. TikTok, Instagram, Facebook, eh, la que me digas. Y la mía personal nada más se le agrega el Jorge al principio. Entonces sería okay. todo arroba
0: jorge Morquechojes. Pues estupendo. Ya, ya tenemos dónde buscarte, mi estimado Jorge. Claro si que sí, quieren, gracias. ya saben, aquí tenemos un realtor profesional a la altura de, de lo que estamos buscando. Ya nos platicaste todo el contexto. De antemano, muchísimas gracias a todos aquellos inversionistas y personas que nos están viendo detrás. Aquí abajo les dejamos nuestras redes sociales. Recuérdenme como Antonio Vázquez Real Estate, estamos para servirles y sobre todo entregarles entrevistas de valor con gente referente en el mercado que les puede brindar una asesoría y mostrarles el camino para llevarles a un éxito en su inversión inmobiliaria. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video y si este contenido les sirve, compártelo, que de verdad tenemos muchísimo por aportarles. Que tengan excelente tarde, día o noche. Hasta luego.
1: Muchas gracias, Jorge. De nada, quería agregar, si sigue grabando, que okay. también, y se escucha para, para podcast, que también yo te admiro, yo tengo muy buen ojo okay. y te quiero decir algo, vas muy bien. Y vas a llegar lejos si sigues así, ¿eh? Muchísimas lo gracias. Lo platicamos en Monterrey. ¿Verdad que lo platicamos en Monterrey? Que si sigues así vas a llegar muy lejos, ¿eh? Entonces, yo también te admiro porque estás muy joven. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 25 años. Muy bien, muy bien. Entonces, sigue así. Levántate, sé el primero que se despierte, sé el último que te vayas, no cheques el reloj, que te sea lo mismo si es viernes, lunes, miércoles, domingo, y vas a lograr el éxito que estás buscando, ¿eh? Y va a ser un ejemplo más adelante para todos esos jóvenes que te siguen, que están viendo. Porque tengo buen ojo y te digo algo, te lo digo. repito, si sigues así vas a llegar muy lejos. ¿Eh?
0: Muchísimas gracias, Jorge. Créeme que, no me lo están preguntando, pero si, si me preguntaran a qué se debe este resultado, se debe al estar con gente como tú. De verdad que mucha gente puede apagar tus, tus ilusiones, tus aspiraciones, pero solamente los grandes te van a subir a sus hombros para que tengas esa visión Así y es. puedas llegar a ese camino. Para mí es un honor esas palabras y, pues bueno, ya veremos en los próximos años sí, qué surge, sí. pero vamos a darle con todo porque Va. sea una carrera provechosa. Va. De antemano, muchísimas gracias a todos aquellos que, que nos ven, nos observan y, pues bueno, muchísimas gracias. De verdad, también terminó siendo un tema motivacional para mí y espero que para muchos que nos ven. Vale. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias, gracias. George. Gracias.